1: les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne Laliberté et François Lacerthe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast « Les échos intérieurs ». La semaine dernière, on a parlé de relaxation versus méditation, de comment installer une pratique chez soi, et on vous a proposé une méditation à pratiquer à la maison. D'ailleurs, on vous répète que les méditations sont disponibles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Et on espère, pour ceux et celles qui ont essayé à la maison, que ça s'est bien passé. On vous rappelle également que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Tous les détails seront dans les notes du podcast. Donc, aujourd'hui... Ben, comme d'habitude, on va essayer de démystifier euh, un, un mythe, en fait, de, en lien avec la méditation. Et aujourd'hui, on parle de pensée positive.
0: Ah ouais, c'est un gros sujet, ça. <rire> ben, en fait, l'idée euh, m'est venue un peu, surtout à voir, euh, parfois, les différentes offres qui sont offertes. Euh, par rapport à... Il hein, suffit de lire un peu là, sur à peu près n'importe quel... Euh, euh, outils avec des méditations guidées, des fois, les types de méditations qui sont offertes. Hein. Et on, on trouve de tout. Hein. Méditation pour attirer l'amour, méditation pour attirer l'argent, méditation pour perdre du poids, je veux dire, ça part dans tous les sens. Euh, en commençant, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Rien de mauvais. Ça peut apporter quelque chose de bien à, à, à quelqu'un. Mais... Euh, notre souci ici, c'est vraiment de faire comprendre qu'est-ce que c'est la méditation et, et, et qu'est-ce que c'est pas, en fait, euh, à la racine. Et, 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 et tout de suite, j'aimerais, en fait, euh, créer, hein, établir la différence entre ce qu'on pourrait appeler la pensée positive ou la pensée magique, hein, ça tombe souvent là-dedans, versus entretenir des schémas de pensée positive, ce qui est totalement différent. Hein, ce qui veut dire... Le, le, le dialogue de soi à soi et euh, chez plusieurs personnes euh, souvent négatif. Hein? On est très critique, euh, on juge facilement et ainsi de suite. Ce qui veut dire que d'avoir un dialogue euh, beaucoup plus positif est vraiment pas néfaste. Mais de là à, à, à tomber dans une espèce de... Comme on, on le dit de pensée magique qui, elle, va créer toutes sortes d'attentes, euh, des fois même un peu farfelues. Bien, là, on s'éloigne beaucoup de qu'est-ce que c'est, euh, en fait, euh, l'acte de méditer, hein, le, le fait de s'asseoir et d'observer. Hein. On est très loin d'une de, 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 euh, simple observation quand on commence à avoir euh, euh, des attentes toutes tout plus variées les unes que les autres.
1: Effectivement, mais ben dans les, les exemples de méditation que tu as nommés, en fait, c'est plus de l'autosuggestion positive. Exemple, méditation pour euh, attirer l'argent. Ben, c'est beaucoup plus, euh, je me suggère, je m'autosuggère, en fait, que je vais euh, être abondante et avoir beaucoup d'abondance dans ma vie, peu importe comment c'est formulé. Euh, ce qui est ben, tout à fait, euh, en fait contraire à simplement observer euh, ce qui est présent à moi euh, dans l'instant. Parce que la pensée positive, la pensée magique, c'est l'autosuggestion positive. Donc, je m'appuie sur l'autosuggestion euh, en me disant que ça pourrait me contraindre en fait à devenir optimiste dans toutes les circonstances puis me permettre d'atteindre le bonheur ou peu importe ce que je veux atteindre, en fait. Contrairement à réellement méditer qui est ben, de juste observer ce qui est, ce qui est là.
0: Mm -hmm. ben, si on avait, hein, on avait parlé un peu, euh, je crois que c'est dans le premier épisode, je ne sais plus trop, on avait parlé de, euh, dans la tradition bouddhiste, entre autres, où ils ont des méditations analytiques. Hein? Oui. Donc, si on parle, entre autres, sans trop entrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais hein, si on, on, on parle, exemple, euh, de la grande compassion, ben, forcément, là, il y aura un travail au niveau de, de, de forger ou de remodeler sa pensée vers un esprit beaucoup plus euh, euh, altruiste envers, les, envers soi, d'abord et avant tout, mais éventuellement envers les autres. Mais ce n'est pas le genre... De, de, de schéma de pensée positif qui est orienté vers l'attente d'un résultat qui va toujours... Hein, quand il y a attente de résultat, ben, il y a, a peut-être attachement à ce résultat-là et il y a peut-être déception si ce résultat-là n'est pas arrivé. Donc, en, 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 en méditation, rester loin de l'attente, hein, c'est ce qu'on parlait dès le début, euh, Va, va nous enlever un peu cette, cette tendance à aller vers ce genre de, de, de pratique-là. Ce qui veut dire, il n'y a rien de mauvais à se, à, se, à se motiver, comme je viens de le dire, par des, par, par des schémas de pensée positifs, mais toujours faire attention que ça ne sème pas. Euh, euh, une, une graine d'attente de trop gros de résultats. Hein, si je prends, je ne sais pas, moi, l'exemple de quelqu'un qui va aller participer à une compétition, par exemple, à une course, euh, c'est très différent de se, de se motiver en se répétant, par exemple, mentalement, cette phrase de « je suis le meilleur, je vais gagner, je suis le meilleur, je vais gagner, je suis le meilleur, je vais gagner » à celle de ben, « je vais donner le meilleur de moi-même ». L'une est aussi positive que l'autre, mais une n'est une pas dans, 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 dans un résultat absolu qui sera peut-être pas euh, qui n'arrivera qui peut-être pas, en fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on, on, on commence à jouer avec ce genre de schéma de pensée-là, il ne faut jamais perdre de vue qu'est-ce qu qu'on influence véritablement. Hein? On n'est pas en train d'influencer l'extérieur à soi. On n'est pas en train de, euh, de remodeler l'univers à notre besoin et à notre désir. Hein? Hein, ce qu'on fait, c'est soit qu'on rend peut-être plus disponible à la chose. C'est-à-dire, si moi, je, 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 me, je, je pense plus positivement à certaines actions que je veux porter ou à, à certains, euh, certains gestes ou certaines situations dans lesquelles je vais éventuellement me retrouver, ben en fait, c'est ma psychologie à moi que je suis en train de changer pour moi, interagir différemment dans ces situations-là, pour éventuellement changer mon comportement face à différentes situations extérieures pour y réagir de façon plus positive. Mais véritablement, je n'ai euh, aucun contrôle sur ce qui va se passer euh, dans une situation donnée dans laquelle je vais me retrouver. j'ai que le contrôle de ce que moi, je vais faire à travers ça. Et c'est ce qui m'apparaît important, en fait, Hein? De, de comprendre dans ces schémas de pensée positif et non pas d'aller vers la pensée magique ou style la pilule magique où tout va, tout va changer euh, parce que j'en ai envie.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, même dans l'exemple que tu as donné par rapport à euh, faire une compétition, d'abord la pensée euh, je suis le meilleur, je vais gagner, ça implique pas d'action de ma part, en fait, à part, ben, oui, participer à la compétition, mais je gagne parce que je suis le meilleur, qui est un état, en fait. Alors que si je me dis que je vais donner le meilleur de moi-même, bien, je peux porter une action qui est, à ce moment-là, pendant la compétition, je me donne à fond, je donne le meilleur de moi-même, puis je ne suis pas attaché justement, au résultat. Contrairement hum. à l'autre, que si je ne gagne pas, bien, je vais être vraiment déçu.
0: Oui, et aussi, ça va nous ramener, en fait, à soi. Ce qui veut dire que si on donne le meilleur de soi-même, et que finalement, on ne gagne pas. Bien, on peut, oui, on peut être déçu de ne pas avoir gagné, mais il y aura toujours une autre course. Mais en fait, c'est ça nous ramène à soi, à dire, est-ce que j'ai vraiment donné le meilleur dans moi-même? Mm -hmm. hein? Et, et, et c'est moins orienté, parce que c'est tellement facile, je reviens là-dessus, c'est tellement facile de, de tomber dans un schéma de pensée négatif face à soi. Et ce qui est, néfaste à long terme en méditation, c'est que c'est soi qu'on observe, c'est face à nos pensées qu'on est confronté. Donc si notre langage est constamment négatif ou euh, voire même dénigrant chez certaines personnes, ben, ça va être lourd. Ça va être lourd à observer. Hein? Si je prends un seul exemple, quelqu'un qui n'aime pas son boulot, et à chaque fois qu'il s'assoit, ce sont ce genre de pensées-là récurrentes qui reviennent de « j'aime pas mon boulot, j'aime pas mon boulot ». Éventuellement, c'est « ben, euh, je suis pas bon dans mon boulot », éventuellement, je suis un incapable. Ouf! Euh, ça nous enlève le goût de méditer. Hein? Donc, de, 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 de plus entretenir un, 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 un regard positif à soi, mais sans créer d'attente, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'on doit, doit pas tomber dans un schéma où on remet à l'extérieur de soi euh, le positif. Le positif doit être en soi, en fait.
1: Hein? Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que la méditation en tant que telle, ben, ça nous permet d'observer ça. Ça nous permet d'observer nos schémas de pensée qui sont là de toute façon, qu'on s'en rende compte ou pas, hein, c'est inconscient, c'est juste que la méditation nous donne un espace pour les observer. Puis, à partir de là, quand on sort de la méditation, ben on a beaucoup plus euh, d'outils ou d'informations pour modifier quelque chose. Si je m'aperçois que mon, mes schémas de pensée sont très négatifs envers moi-même, ben là, peut-être que je peux aller chercher des ressources qui vont m'aider à modifier ça. Il y a un, parce qu'il y a la pensée positive mais qu'il ne faut pas confondre avec la psychologie positive, qui est un, euh, un des champs de la psychologie. Puis là, je ne suis pas psychologue, hein, je vous... <rire> mais c'est quand même important, je pense, de faire la différence. Puis la psychologie positive va s'intéresser surtout à la santé, au bien-être, à ce qui rend les, les humains euh, ben, heureux, résilients, etc. Puis comment faire des actions, en fait. Comment... Euh, modifier autant ses actions, ses pensées, sa vie pour être plus heureux, plus résilient. Parce qu'il y a moyen, oui, de changer son regard sur la vie sans euh, penser magiquement, en fait, que ça va arriver. Ça demande des actions concrètes, ça demande un, un travail, en fait.
0: Ben oui. Ben, ce qui est intéressant aussi dans la façon que tu l'as formulé, parce que ça, on l'entend souvent, hein? deux petites choses. On entend souvent cette espèce de phrase-là qui dit ah, « la, la méditation a changé ma vie
1: ».
0: Il n'y a pas une phrase particulièrement, que je trouve particulièrement intéressante. C'est beaucoup plus intéressant de dire « la méditation a, a changé ma façon de voir la vie ». Oui. Parce que la vie, elle a fait, elle a fait ce qu'elle a à faire. Hein? Mais c'est notre regard, notre action. Et de là, quand on parle d'action, il toujours se rappeler que l'ancêtre de chaque action, c'est une pensée. Exact. Et comment on peut espérer acheminer vers des, des, des actions qui vont mener vers quelque chose de positif ou vers une réussite ou bâtir quelque chose d'intéressant au, au fil de ces actions, si la racine derrière ça... C'est un schéma de pensée négatif. Bonne chance. Donc, d'où l'idée, effectivement, la méditation va nous faire prendre conscience de, de nos schémas de pensée. Et, et, et on parlera plus, hein, dans un autre épisode, on va parler un peu plus du mental. Mais ce qui est important peut-être de dire aujourd'hui, c'est qu'au au moment où on pratique la méditation... Euh, C'est pas là où on a à trouver des solutions sur, sur ces problèmes-là, sur, hein, sur les différentes problématiques qui vont, qui vont se révéler au travers de nos pensées qu'on va avoir. Hein, la méditation demande à dire OK, là, il y a pensé, je m'en suis rendu compte, je mets ça de côté et je reviens à mon objet de méditation. Hein, C'est vraiment, il faut, faut vraiment comprendre ça, que pendant la pratique euh, formelle d'une technique de méditation, le but n'est pas de trouver une solution, le but à une problématique ou à un schéma de pensée, le but n'est pas non plus de, de planter des graines d'espoir sur une pensée X mmh. ou un, un désert de résultat X. L'idée est vraiment de contrôler le flux des pensées pour revenir à travailler sur notre objet de méditation.
1: Exact. En méditation, en fait, on contourne pas ce qu'on vit, ce qu'on ressent, on n'essaie pas de le changer. Contrairement à la pensée positive où on va essayer de changer <rire> réellement notre pensée puis en espérant que ça change le reste de notre vie. Puis oui, avant chaque action, il y a une pensée, mais après, si je fais juste penser positivement puis que je ne change pas mes actions dans ma vie, ben ça ne va pas avoir d'impact. Donc, ça demande les deux. Puis la méditation nous permet... Bien, juste de recueillir les données, en fait, à l'intérieur de soi, tu d'observer, puis me dire « Ah, OK, bien, je m'aperçois que oui, j'ai tel, tel, tel euh, schéma-là qui se répète par rapport à moi-même ou ma vision de, de peu importe quel aspect de ma vie. Je l'observe. Ensuite, en sortant de ma méditation dans ma vie, ben je peux essayer de changer ça. Puis comme je disais précédemment, je peux aller chercher les outils nécessaires. »
0: Ben, tu vois, il y a une étudiante justement qui me disait dernièrement hein, différentes problématiques dans sa vie. Et elle, ça s'est comme arrivé une espèce de révélation. On, on se parlait à un moment donné. Elle me dit, je me suis rendu compte dernièrement que toute cette pratique de méditation qu'elle fait, hein, elle me dit, que je fais, ne sert strictement à rien si dans la vie, j'amène pas des actions concrètes pour changer ces patterns-là que j'ai observés. Exactement. j'ai ouais. dit, ouais, tu as peut-être véritablement, là, commencé à toucher qu'est-ce que c'est la méditation, parce que ta pratique de méditation va continuellement te le montrer, va te ramener face à ces schémas-là, mais bien que certaines techniques peuvent t'aider à, à désamorcer, à déprogrammer à un certain degré euh, certains de nos mécanismes ou nos, ou nos, ou nos schémas mentaux, Bien, réellement, c'est dans l'action concrète, dans la vie de tous les jours, que le véritable travail peut s'opérer. Et je pense qu'avec, justement, la pensée magique, il euh, y a beaucoup de gens, le travail ne les intéresse pas. De faire le travail, de s'asseoir et de dire, OK, là, il faut... Il hein, y, y a pas de... Il euh, n'y a pas de solution magique, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien cette, cette démarche-là en yoga, euh, qui est une discipline, en fait. Et sans discipline, sans travail, hein, on peut pas espérer grand-chose.
1: Oui, puis une discipline, on, on voit ça souvent de façon très négative, l'idée de la discipline, mmh. que c'est quelque chose de très austère, euh, très ben, difficile. C'est vrai que c'est pas nécessairement facile de maintenir une discipline, mais c'est pas obligé d'être... Euh, ben, négatif, en fait... Parce que ça aide pas. <rire> ben,
0: c'est qu'on n'est pas habitué, en fait. Hein? Je voyais un jour une vidéo d'un un, un, un moine bouddhiste. Et il parlait de la concentration. Et il disait, « c'est pas si difficile que ça, se concentrer. Vous êtes juste trop habitué à vous distraire. » Et il y a un peu cet aspect-là dans euh, l'idée de s'astreindre à une discipline. C'est qu'on est tellement orienté vers la distraction, euh, hein, le divertissement et ainsi de suite, que, que de prendre un, un détachement face à ça et de revenir à quelque chose de, hein, comme tu dis dit, de plus austère, de plus euh, encadré au niveau d'une discipline auquel on doit, on doit revenir fréquemment. Alors, on a beaucoup perdu l'habitude de ça. Oui.
1: ouais, ouais puis ce n'est pas nécessairement une expérience... Euh... J'arrive pas à trouver un bon mot, là, mais le mot qui me vient, c'est négatif, en fait. Ça peut être très, très positif, euh, quand même, là, de, de maintenir une discipline et amener beaucoup, enrichir énormément notre vie, en fait.
0: Oui. Ben, parlant de discipline, parce que j'en ai parlé un peu, puis ça va nous amener sur le, le prochain sujet d'aujourd'hui. Euh... Ah, on avait parlé au premier épisode quand j'écrivais un peu euh, euh, mon parcours et je disais en fait que, que moi, j'avais découvert la méditation parce que ça fait partie euh, d'une des huit étapes du yoga. Euh, donc, cette discipline-là divisée en huit étapes. Peut-être Marianne pourrait nous dire qu'est-ce que sont les huit étapes du yoga.
1: Oui, on parle ici de yoga traditionnel, on s'entend. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le yoga est aussi c'est une discipline qui a été créé, euh, c'était beaucoup des justement des espèces d'ermites ou euh, des, des sages <rire> dans le bois qui s'adonnaient, qui, oui, quand même à certaines austérités. Euh, le yoga, en fait, est basé sur huit étapes, dont les deux premières sont un, un peu le code de conduite. En fait, la première étant les yamas, qui est un peu le code de conduite euh, au niveau social. Comment se comporter en société, en fait? Comment être un, un bon humain par rapport aux autres? Ensuite, on va parler des Niyamas, qui est le code de conduite personnel, qui est un peu enfin, ben, le respect de soi. En gros, là, comment, euh, ben, comment être un humain par rapport à soi-même? Par la suite, il y a la pratique des asanas, qui est pas mal l'aspect du yoga qu'on connaît le plus, qui est la pratique posturale. Donc, toutes les postures de yoga, les cours de yoga que vous allez faire en studio, généralement... C'est la troisième étape, qui est la pratique des asanas. Ensuite, on a la pratique du pranayama, qui est de la respiration, qui est aussi peut-être le deuxième plus connu. Euh, c'est ça, où on va pratiquer, en fait, euh, chercher à contrôler la respiration pour chercher à avoir divers euh, effets, dépendamment de la technique. Par la suite, c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus euh, subtil, peut-être. On va parler de Pratyahara, qui est le retrait des sens. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc euh, j'en parlerai pas plus pour l'instant. Ensuite, on a Dharana, qui est la pratique de la concentration, qui est en fait ben, beaucoup de nos pratiques de méditation, qui ont pratique l'esprit, hein, c'est un entraînement de l'esprit pour se concentrer. Ensuite, on a dhyana qui est... La méditation, réellement, qui est l'état de méditation. Et pour finir, le samadhi, qui est l'état d'éveil ou euh, ce qu'on souvent on entend nirvana dans les traditions bouddhistes. Hein, C'est un peu cet état-là d'union, en fait, qui était recherché par les, les vieux bonhommes dans le bois, <rire> comme dirait François hein, à l'époque quand ah ouais, le yoga... <rire> Dans la pratique traditionnelle. Donc, c'est vraiment les huit étapes euh, de la pratique du yoga. Puis traditionnellement, c'était vraiment pratiquer une à la fois. Il hein. fallait quand même maîtriser assez bien une étape pour passer à l'autre. Puis, hein, on s'assure que d'abord, tu as un certain code moral, en fait, éthique pour te comporter. Puis là, après ça, tu vas travailler ton corps pour délier ton corps pour être capable, en fait, de t'asseoir longtemps en méditation euh, et puis, à être confortable là-dedans, en fait, pour pratiquer ta concentration, etc. Donc, c'est un peu ça, les huit étapes du yoga. Et, euh, ben en fait, dans la tradition également que moi et puis François, euh, on a étudié.
0: Bien, ce, ce qui est intéressant, en fait, juste pour faire un, un petit retour sur les deux dernières étapes, on pourrait parler, hein, toutes les autres sont plus des pratiques, que ce soit des pratiques au niveau, soit social, physique, la respiration ou mentale. Et les deux dernières étapes sont plus des états. Et sans trop entrer dans, dans, dans les détails de ces différents états-là, on pourrait simplement dire aujourd'hui, pour simplifier tout ça, que euh, la méditation peut être un état euh, plus au niveau du mental et, et peut-être le samadhi est plus un état au niveau de la conscience. Hein? On y reviendra peut-être dans une un émission future, mais disons ça pour aujourd'hui. Et comme Marianne disait, aujourd'hui, de ce qu'on voulait vous parler, en fait, c'est le retrait des sens. Pourquoi on voulait parler de ça aujourd'hui? Parce que euh, la technique qu'on vous a suggéré de pratiquer est enfin une technique qui travaille un peu plus euh, cet aspect-là de la discipline. Ce qui veut dire, dans certaines pratiques, on va vous proposer des fois des, des, des techniques qui travaillent un peu plus sur la concentration, d'autres fois sur euh, le retrait d'essence et d'autres fois euh, qui vont travailler sur l'ensemble de l'être à différents niveaux de profondeur, hein, disons-le comme ça. Euh...
1: Donc, si on, juste pour... Euh, si c'est le premier épisode que vous écoutez, la technique qu'on a proposée se retrouve, là, ben, comme je disais là, au début du podcast, euh, sur la plateforme de podcast que, sur laquelle vous écoutez euh, l'émission dans euh, les épisodes, euh, l'épisode 2.1 ou 2.2, dépendamment si vous voulez l'écouter guidé par moi ou François. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça, pratiquer ça, qui s'appelle Méditation sur trois points, en fait.
0: Donc, le, le, l'essence. Hein? Qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire-là, l'essence? Mm -hmm. <rire> Donc, l'humain, le, le, on est une bébite sensorielle, j'ai envie de dire. Hein, on est, est affublé de cinq sens, euh, six dans certaines traditions, hein, mm -hmm. où, on va, où euh, on va définir le mental comme un sens, l'activité hein, du mental comme étant un sens. Nos sens, naturellement, sont orientés vers l'extérieur. Hein. Quand on parle du retrait des sens dans Pratyahara, c'est qu'on veut en faire ramener les sens vers l'intérieur. Hein. Donc, c'est vraiment se détacher du monde extérieur pour commencer à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, c'est un peu ce que cette technique-là fait dans, dans la simplicité de son approche, en fait. On part sur un stimuli extérieur, qui sont les sons, et lentement, on, on achemine vers l'intérieur de soi par la respiration, puis l'observation des sensations, puis on retourne. Hein? Pourquoi on retourne à l'extérieur? il y a aussi cet aspect-là de dire, est-ce que je peux retourner puis revenir à l'intérieur pour lentement apprendre à me détacher de ces distractions extérieures-là. Il suffit de se rendre compte. Imaginez une journée, vous méditez, c'est assez silencieux, ça se passe bien, puis tout à coup, le chien du voisin se met à, à japper. Et rapidement, ça va, ça va nous déranger. C'est normal. C'est pas, pas de ne pas être... Euh, c'est pas de ne pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est comment on réagit, en fait. Hein, c'est sûr je vais entendre le chien japper, s'il jappe. Hein, pas parce que je fais un retrait des sens, que tout à coup, j'entends plus rien de ce qui se passe à de moi. Mmh. Non, est... Mais est-ce que je peux ne pas m'y laisser distraire et quand même garder mon attention beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur de moi? Hein? Donc, c'est un peu la, 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 la nature de Pratia. Hein? C'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et encore une fois, comme on parlait au premier épisode... Sans, sans se laisser, euh, hein, sans le qualifier, sans, euh, sans le juger, en fait, hein, de rester équanime face à ce qui est observé.
1: Exact, parce qu'on est tellement habitué, comme disait François, normalement nos sens sont tournés vers l'extérieur, en fait. On réagit aux stimuli extérieurs, c'est comme ça qu'on expérimente la vie. C'est comme ça qu'on a une idée de ce qui se passe, en fait, à l'extérieur de, de nous-mêmes, qu'on peut interagir avec notre environnement, avec les autres personnes. Puis, on est habitué, notre mental réagit immédiatement à ces stimuli-là en les jugeant, en les définissant. Puis, on est entraîné à ça depuis tout jeune. Hein. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est... Euh, « C'est bien, c'est mal, etc. Hein? »« J'aime ça, j'aime pas ça. » Puis la pratique du retrait des sens, c'est justement de, de revenir un peu à l'intérieur de soi-même, observer et, comme disait François, de ne pas chercher à identifier, de ne pas chercher à juger ce qu'on expérimente, en fait, ce qu'on ressent. Mm -hmm. Puis c'est pas facile.
0: Non. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus difficile... Hein, pour faire un lien avec le premier sujet, si on vient d'une longue pratique de trucs de pensée positive. Ouais. C'est-à-dire, là, on s'est énormément éloigné de ça. Et si je peux faire un petit parallèle avec justement le, 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 le titre de notre podcast, en fait, hein? « Les échos intérieurs », qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ce nom-là Bien, en fait, avec Pratyahara, on commence à toucher à ça. Ce qui veut dire qu'on s'observe soi, bien, on observe, entre autres, l'impact de tout ce qui est vécu à l'extérieur et qui laisse un écho dans notre monde intérieur. C'est ce qu'on observe. En fait, on observe hein, notre, euh, notre, notre monde intérieur et le monde extérieur sont, sont en constante interrelation. et et tout ce qu'on va vivre, hein, les événements, euh, les paroles de quelqu'un, les gestes de, des autres envers soi, laisse un impact en dedans soi auquel on est souvent euh, soit complètement déconnecté ou euh, très souvent en réaction face à ce qui est vécu, sans même qu'on hein, a une réaction automatique hein, face à ce qui est vécu. De là, la méditation nous dit, OK, observe observe les échos de ça. Observe les échos de ce qui est vécu. Prends-en le pouls. Réagis-y pas. Observe. C'est d'observer. Euh, et des fois, oui, comme on avait parlé un peu, euh, des fois, quand il y a eu un, 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 un grand bout de temps, j'ai envie de dire, sans cet espace de reconnexion à soi, euh, oh, ça peut être chargé.
1: Oui, des fois, c'est surprenant, en fait,
0: ouais.
1: de quest ce qu'on on retrouve à, à l'intérieur de soi parce qu'on est tellement exposé à tellement de stimuli. Puis si on ne prend pas le temps de se reposer, de digérer, d'intégrer, puis d'aller voir qu'est-ce que ça nous fait, parce que souvent, on est dans la réaction immédiate. Mais si je ne prends pas le temps de vraiment observer ce que ça me fait pour vrai, les choses qui m'arrivent, ben je peux difficilement y réagir de façon adéquate, en fait. Mais moi, ma question, hein, puis c'est la question qu'on ben, qu entend souvent aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait si on observe quelque chose qui est vraiment inconfortable? Mettons, je, je suis dans ma pratique de méditation, peu importe la technique, puis j'observe euh, soit un inconfort physique ou mental, T'sais, psychologique. Je suis comme, hey, je suis pas bien...
0: En inconfort physique, hein, dépendamment de l'inconfort, va être beaucoup relié à, à, à l'assise, en fait, à la posture assise qu'on a décidé d'utiliser de, 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 euh, pour méditer. Hein? Et là, je, je mets de côté là, tous les personnes qui ont, des, qui, ont, qui ont des blessures physiques ou des douleurs chroniques ou ainsi de suite. Hein? Peut-être on en parlera ça plus euh, dans un autre épisode ou peut-être on approchera avec. Euh, euh, tout le mouvement de pleine conscience qui s'est beaucoup intéressé à l'utilisation de techniques de méditation justement pour euh, pallier différemment des douleurs chroniques. Donc, je dirais les, les, les inconforts physiques, surtout sur des plus longues périodes de méditation, il faut trouver une façon d'adapter euh, sa pratique, hein, sa posture en fait euh, euh, à la pratique. Euh... Oui, et
1: puis si jamais, pendant la méditation, à un moment donné, il y a un inconfort qui s'installe, un inconfort physique, ben, c'est tout à fait correct de bouger. Ben oui, ben <rire> On n'est oui. pas obligé de euh, rester sans bouger pendant ne serait-ce que cinq minutes, hein, si c'est vraiment inconfortable pour nous.
0: ben oui. Euh... Ah, J'ai envie de dire, plus tard, là, quand, quand quelqu'un commence à, à toucher un peu plus euh, en profondeur à différentes techniques, puis est capable de, de euh, méditer sur une plus longue période, oui, il y aura certains moments où on réagit moins à ce qui est observé. Puis on se dit, bon, ben hein, ça passera ou hein, On en parlera plus de tout ça avec... Euh, technique peut-être justement comme bipassana dont on a parlé au premier épisode, mais d'être capable d'observer certaines sensations qu'on pourrait qualifier de douloureuses sans trop réagir. Mais disons, au début, non, c'est inconfortable, puis ça, ça, ça gêne mon observation, ça distrait mon mental, j'adapte. Au niveau de l'inconfort, au niveau du mental, bien, je dirais la solution est assez simple. Hein? Rappelez-vous toujours peut-être de ça, je suis là pour m'observer, je suis pas là pour me torturer.
1: Mmh. Ouais.
0: Ce qui dire que dès que je tombe dans un... Hein, J'ai été le premier à m'obstiner des fois euh, trop longtemps. Hein. Euh... On, 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 on s'observe, ça devient insupportable. Il hein. faut, faut vivre notre méditation, il ne faut pas la subir. Ce veux dire que dès que je commence à trop me torturer, il ben, vaut mieux arrêter pas aller prendre une marche. Oui. parce que déjà il y a eu quelque chose qui, est, qui, a, qui a été observé qui a été ressenti on revient à l'observation au travers des sens donc là il y a un impact qui a été vu j'ai besoin de le digérer et l'idée c'est pas de le refouler pour se dire non, non, non euh, euh, j'en veux pas puis je continue puis euh, je, hein, je, je pousse plus loin puis je me soucie pas d'être ça non, oui. si c'est trop j'arrête on prend prendre une marche je digère le truc. Hein, je reviendrai. De toute façon, si c'est quelque chose, quelque chose qu qui, qui, est, qui est en soi et qui a besoin d'être euh, changé au niveau du comportement ou qui, qui est récurrent face à notre mode de vie ou à ce qu'on hein, qu a vécu, ça va revenir de toute façon. Hein? Donc, l'idée, c'est de se dire, là, c'est trop. Je prends conscience que c'est trop. J'arrête, je ne me torture pas, je m'observe. Toujours vous rappelez de ça. Hein? On s'observe, on ne se torture pas.
1: Exact. On pourrait dire que, en fait, c'est un juste équilibre entre ben, observer l'inconfort puis réellement tomber dans euh, ben, la torture, le ouais. subir notre méditation, où là, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Et souvent, la clé simple, hein, rappelez-vous de ce qu'on disait au premier épisode, pourquoi je médite, hein, qui est une question qu'on peut se demander en début de parcours pour dire, OK, pourquoi j'ai envie de m'intéresser à ça, mais qu'on peut aussi se demander dans ces moments plus difficiles-là, ce qui veut dire, OK, là, je suis assis, je médite, quelle était mon intention? Puis là, là c'est quoi, mon intention? Hein, au début, je voulais faire ma pratique, puis là, je veux m'obstiner peut-être pour faire mon 20 minutes. Hmm. Mm -hmm. Peut-être moins, déjà moins intéressant. Là. Ce qui veut dire, qu'est-ce que je vais gagner à m'obstiner sur le 7, 8 minutes qui restent pour compléter mon 20 minutes? Peut-être que j'en ai assez en ce moment. Là. Et c'est l'intention souvent qui va le dire. Euh, versus Ah, ben là, je suis tanné, hein, c'est plus la même chose. Là. Oui. Je veux dire, le, le et, et, des, et des fois, c'est. C'est euh, la ligne mince entre euh, euh, la paresse ou l'entêtement. Ouais, hein? faut, faut, faut être capable de ça. Mais souvent, on le sait quand on s'observe. Et plus on va s'observer, plus on va prendre conscience de ces schémas-là. Plus on va, si on les regarde justement avec une espèce de détachement, euh, sans sans dire ah ben c'est bien ou c'est pas bien ou non, c'est ça. J'observe. Dans des tâches, peut-être on va mieux les comprendre au fil du temps.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'après, dans votre quotidien, vous allez de plus en plus avoir ce réflexe-là aussi, si vous pratiquez votre méditation assis sur votre coussin. Mais après, dans le quotidien, on a le réflexe de « Ah, oh, je suis un peu inconfortable, je veux juste observer » ou « Je reçois quelque chose, quelqu'un me dit quelque chose de, que je perçois comme méchant ou peu importe, qui me blesse. » Mais à, Au lieu d'y réagir immédiatement, je vais peut-être prendre le temps de l'observer, puis voir d'où ça vient, puis peut-être réagir différemment, ce qui va désamorcer la situation.
0: Oui, puis on va, on va... Quand on va parler un peu plus du mental, éventuellement, on va essayer justement d'aller vers une compréhension de la différence entre une action et une réaction, en fait. Ouais. Parce qu'on réagit beaucoup. Et au travers de certaines techniques de méditation, on va... On va toucher directement à des réactions spontanées hein, face à des inconforts, comme tu disais, qui sont observés soit au niveau physique ou mental. Et, et l'idée dans ces techniques-là, ce sera justement de ne pas réagir et de plus observer.
1: Hein? Exact.
0: Mais on reviendra sur ça euh, éventuellement.
1: Oui, ben je pense que ça fait pas mal le, le tour. Ça fait déjà euh, plusieurs minutes qu'on qu jase. Donc, parlant de, de techniques de méditation, on a une autre technique à vous proposer, une seconde technique qui peut être utilisée seule ou conjointement avec la méditation en trois points qu'on vous a déjà proposée. Donc, on vous invite à aller euh, l'écouter, encore là, soit avec moi, avec François, sur la plateforme de podcast.
0: Oui, puis on mettra dans le... Hein, vous allez voir dans le descriptif de, de chaque épisode, on va vous mettre une, petite, euh, une pratique suggérée sur une semaine complète. C'est-à-dire hein? que vous aurez un temps euh, suggéré de méditation qui varie. Et euh, à partir de cette semaine, bon, on va mettre un peu comment utiliser ces deux techniques-là euh, conjointement au cours d'une même, euh, même pratique.
1: Yes. Donc, on vous répète, n'oubliez hein, pas, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. On est tout à fait ouvert à toutes questions qui peuvent émerger. Puis on vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine!